0: 大家早安，今天是四月十九号，星期二，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的今天呢是老屋去骑单车的第二天哦，所以今天咳咳所有的节目只好用预录的。然后明天还有一天，因为总共骑单车会三天嘛，哈。所以今天呢预录的内容里面，当然我觉得很适合再分享给大家，就是之前已经拿来混过四级的这本书，也就是《讯号》，呃，决定全球经济大局的二十七个关键趋势。那这本书里面非常特别的是，它就是从非常多的数据研究出来之后，再告诉大家说要如何去分析、结构以及思考这些数据后续带来的影响。那这些内容其实分成非常多的篇章，那我们之前已经介绍过几次，好，所以就在之前的篇章里面有提到过非常多的。部分那今天当然，因为这总共有二十个讯号可以讲我们之前大概讲了四次之后，有呃分析了十一个，好，所以剩下的呃十六个呢，其实还可以继续再跟大家分享。因为我觉得从这个数据开始去看这个全球局势，不管是政治还是经济，还是整个科技影响之后的大趋势，我都觉得非常的有趣。好，所以等一下呢，我们就准备在终声过后就要开始进行这次。第五次版本的老屋翻新书，也就是《讯号》这本书的分享啦。好，大家专注过后开始今天节目喽。好的。好，先来跟大家分享一下，就是每次之前在讲讯号这本书的时，候，都会告诉大家这个这本书要如何使用。那这本书蛮酷的，因为它就是一般我们书店上看到的书那种书的两倍宽度，所以这样打开來大概就是一个四倍一本书的四倍宽度宽的一本书，所以它就是横式的排版，可以让非常多的资讯可以用更完整的画面去呈现。那它上面就一开始还是会先定义，就是这本书要如何使用，哈，就是何位讯号？这里面有四个部分。就是从任何的数据看起来，就可以写起源故事第一段，定义讯号这是第二段，然后第三段就是解码讯号，第四段就是分析它的影响。所以呢，里面这本书单就是写出来的时候会有非常多的数据。那里面最主要提到的所有的关于钱的部分，全部都是以美元为单做一个标准单位。那之前聊过非常多，包括社会和人口统计、环境。数位世界，还有科技创新，之前也聊到了货币市场，还有消费者行为，然后最后是地缘政治的格局。那其实以呃货币与市场这个这一个篇章来看，哈，就是他们里面的第五章，它其实里面分成非常多的，就是包括呃五之一的负债累累的世界，五之二就是讲利率下滑，啊，五之三是写无能为力的央行。五之四写的是股市集中化，那五之五写的是企业寿命的缩短，那五之六就是现阶段最夯的一个叫做永续投资。所以我觉得这几个重点面，当然就是会有非常多的从经济角度出发，看到这个对这个世界的影响，就从负债累累的世界开始。因为我觉得讲到货币跟那个世界经济的局势，那现阶段刚好就是俄罗斯跟乌克兰战争，所以导致全球的经济人就会受这两国的战争影响。那一部分是因为经济这一块，其实很大部分掌握在资源嘛，啊，比如说俄罗斯出口了大量的天然气跟呃石油，那乌克兰当然本身就是重要的粮食出口国啊，其实严格说起来，俄罗斯也是，好，所以现阶段不管是他们全世界，因为石油跟天然气，尤其是最影响呃影响最大的，就是在欧洲，而就是德国，像德国、法国这些国家就大量的仰赖俄罗斯之前出口的天然气，好，所以在美国提出经济制裁，就是再也不买。俄罗斯的石油跟天天然气之后，那欧洲当然没办法第一时间跟上，但是美国制裁令我已经发了所以现阶段看起来呢，就是整个。俄罗斯在整个世界经济局势中，即便他们被推出了 SWIFT， 那很多的国际结算货币的部分都可能就是啊，你们不能再再度使用美元，或者是最终俄罗斯就只能以比如说要购买石油、天然气，全部以卢布计价，甚至还直接把它的卢布跟黄金挂钩，然后就可以让现阶段整个经济局势就是至少它的卢卢布不会崩盘。好，所以我们现在再回到这个货币与市场这一个这一个篇章，就是第五大。段，好，第五大段里面的五之一，负债累累的世界，好，它是四一百四十二页，马上翻给大家看，哈，货币与市场其实最重要就是在讲说，整个世界局势就是被这些呃货币的呃，比如说汇率，哈，比如说经济局势的操作，比如说物资的买卖等等，就可以直接跟我们的经济做直接的连接。好，说货币市场这个五之一的第一段，这个负债累累的世界，我觉得这一段，呃，看起来就是现阶段我们整个世界的局势。哦，不要说看起来美国经济很好，其实美国国债中的数字其实也是持续不断的每年在堆高。我觉得那个数字金额对上去是非常恐怖的。当然，其实每个国家都有所谓的国债。那这边其实会分析的那个负债累累的世界，没有几个重点可以跟大家分享，就是它有几个呃时间序。好，第一个时间序就会写说， 1950年代，千兆卡出现，然后后来就有低借贷的成本，然后后来就再演进下去，就是导致家庭的债务增加。那另外一块的时间线写的就是公司债，好，就是刚刚讲的，当然算是比较属于个人的。那你公司债来说，就是利润不足，然后后来就有低收益的公司公司债啊，这么难念？低收益公司债，然后后来就是有高杠呃高度杠杆企业。那当然，以公债来说，就是会有国家发行的公债及联邦预算的次至次至。哇塞，今天怎么那么念哈？联邦预算的次至。那当然，以个人使用上面来说，就会有千兆卡，就刚刚提到的一五一九五零年代的千兆卡。然后到后来就是负债对 GDP 比例的攀升，然后到最后面就是利息支出的增加。我这边就全部都建构出一个负债累累的世界。很多时候，大家会思考说，我们留给下一代到底是什么样的环境哦？负债就是其中一块哦，就是现在常常会说，我们现在举债做建设，甚至我們举债做发各式各样的之前的消费券，到现在的几倍券等等，它其实全部都是在举债。那谁谁会来还这笔钱呢？就是年轻的下一代好，就是呃，包括这一次从另外一个角度切入，为什么德国这么不愿意？嗯，要就是应该说，为什么德国这么仰赖？俄罗斯的天然气，其实某种程度上他们是希望可以停止煤炭的使用，不管是他关闭自己国内的矿场，还是也减少从各个其他国家进口煤矿，就是为了留给德国的下一代可以有一个干净的空气。可是现阶段因为天然气的影响，所以导致他们可能会再次开始采购煤炭，因为毕竟如果不用买天然气的话，你还是需要发电，还是需要能源，那你就必须还是继续使用煤炭。那这其实跟他们之前思考到说想要把环境做得更好，空气做得更更干净这件事情，其实。是相抵触的，所以，我们大家可以去思考一下，我们留给下一代，如果全部都是负债累累的环境，然后又是呃非常糟糕的空气污染，然后长。长辈一代还是会持续说：“我在你年轻这时候，早就已经成家立业，已经生小孩，已经买车买房子的时候。”我觉得这个世界上对比起来是相对比较不公平的、喔，因为上一代可能并没有这么负债累累的社会。当然，他上一代可能是一个，比如说呃战后经济可能才刚需要重整，当然也有一段时间是很好的经济上升的红利期就是复苏期。可是至少我们的空气做的环境以及所谓的房价哈，没有在这么庞大的一个你看二十年来的。薪资持续负增长，然后再加上我们的房价持续不断的堆高，像台湾的呃薪资房价比应该是全世界最高。那可是这个时间，如果你想要买房子的话，你就会变得相对比较辛苦。所以很多人就说，为什么现在呃年轻一代就不结婚，甚至不恋爱、不生小孩？其实。某种程度上，每天光忙这些工作，其实已经没有任何其他的时间去忙其他的事情。所以，总之回到这个负债累累的世界这一段，那当然讯号里面会先跟大家就是直接讲它的背景的故事，就是讲全球全世界的债务水位的上升。我这边讲其实看起来是非常的恐怖，从2014年的差不多215兆。然后到2021年，已经直接上升到了290兆，非常高就是短短的几年之内，七年之内，它那个呃，几乎已经从两百一到了 300， 到了快快两百九了哈，已经增加了百分之二十五，两百一到2 8八差不差不多了哈，就是看起来是蛮恐怖的，然后而且。占 GDP 加权平均值的比例也越拉越高，到了已经是一个百分之三百六十哦。所以你 GDP 假设一百，那你是负债到三百六十，其实是非常恐怖的一个数字那当然，以二零二一年第一季按部门分裂的全球债务来看，我这边写了非常多，就是比如说以家庭、非金融企业以及政府还有金融金融企业这几个单位来看，其实整个加起来都是两百八十八。点八兆，而且这是美金，然后这个金额都是以美金来计算，所以其实这个低利率环境不变，哈，所以使得政府、公司跟家庭的负债。正处于一九七零年代以来的最高水准，在过去呢，类似的债务累积风破已经在金融危机中冷却下冷却下来。尽管这个世界可能已经度过疫情最严重的时期，现在也不一定哈，因为现阶段我们的确诊人数还是持续的暴涨。可是当然，好像现阶段比起来，跟之前的最严重的那段时间是相对重症比较少啊，所以什么负压隔离病房啦、啊，然后那个很多的医疗资源的体系都不。至于崩溃，可是至少现阶段，我们的疫情的状况，还有全世界染疫已经确诊的人数，还是持续的飙涨，包括台湾其实目前也是。我录音的这一天呢，其实已经刚破一千了嘛，哈，所以可能之后有没有可能到破万，我就不知道。之前某某一些时间，我们就是台湾就会哦，就今天七十五个，好恐怖，大家吓得要死。可是那个同时，全世界就是，比如说某个大城市是两万哈，一两万，一两万在增加的。所以当然说，之前台湾的这个疫情控制相对是比较好的。那现阶段，当然以一个现在的疫情的扩散程度来看。呃，破千人破好几千人，其实好像只是时间的问题。可当然，持续能做的呃，防控疫情的状况，比如说我们疫苗也是打，我们口罩也是戴，尽可能就是维持自己身体的健康，然后不要做大量的接触。可是扣掉这些之外，我觉得其实好像也没有什么额外可以必须去担心的事情，因为我们能做的都做了嘛，对吧？好，所以再回到这个负债累累的世界里面，其实还有另外一块写的是公债持续增加。好，就是各个国家的债务负担占 GDP 的比重已经攀升到百分之九十以上，所以其实非常的高。所以以呃美国来看， 2 0 0 7年他们的公债是 4.8 兆，到了2020年的时候已经变成16兆所以已经是涨呃成长了大概2百分之两百这是美国。那日本来说，当然成长没有到这么高，它是2007年的 7.3 兆，到了2020年的12兆，所以12兆大概是成长百分之。呃， 6 4 4好，那其实看起来最严重的应该就是美国成长到2百分吼，那以其他的比如说英国啦、法国啦，它的成长大概就是成长一百多或是不到一百，我就是从像英国就是从 1.1 兆变成2020年的 2.9 兆，好，差不多成长两倍多，好那。呃，法国看起来好像还好， 2 0 0 7年是 1.5 兆，后来变成 2.5 兆，就成长了 66.7% 六好，这是法国的状况。那当然，以意大利啊、西班牙、比利时、希腊、葡萄牙及黎巴嫩这几个国家来看，他们其实整个算起来，他们的成长率是整个统计下来，应该是大家的成长啊，大家的国债、啊公债都是持续的增加。好，只是看增加比重到底是多还是少。所以，以美国暴涨百分之两百三十三点三这个比例来看，其实算起来真的是非常非常的严重。因为毕竟在怎么样，美国还算是全世界经济的火车头嘛。好，那当然，这个解码讯号里面的，就是这一大段里面的第二段，我就是从呃背景故事开始讲完后，现在讲解码讯这个讯号，就是新冠肺炎的疫情之下，哈，政府增加举债的新浪潮，就是真的。大家都会开始思考，现在要举债，因为新冠疫情影响确实是导致很多的经济是停止成长的。那政府有非常多的可以刺激经济成长的方式，好，比如说发之前的消费券和现在的什么几倍券，那或者是直接做补贴，补贴给无法工作的个人或是呃公司受到疫情影响导致发不出呃薪水给员工，那政府就优先补助这一块。哦，所以呃政府目前为止各大政府都是增加了举债的新浪潮。本来各国政府的原本债务就已经节节攀高，然后防疫纾困的措施却花掉更多的钱，好迫使各国大肆扩大举债。那全球政府债务在举占 GDP 变动的百分比，好这边有非常多个国家，就是整个图看起来就是到了 20， 应该说到2017年，相对还是没有那么高的哦，就是大概占 1% 哦，不到 1%。然后到了2018年到 1%； 到了2019年到了 2% 分点多，到了2020年直接飙涨到 13%。好，所以这过去四五年这样，哎，不是从2017年这样看起来，好，它的数字是非常恐怖的。而且各国全球政府的债务占 GDP 变动的百分比，好，你说呃，以中国来说增加了蛮多，那美国是增加最多，欧元区增加的数字也是非常的可观哦。然后最后面还有世界其他地区，就是这几个。所有每一个地区占 GDP 变动的百分比，看起来真是美国占的比重非常非常的高啊！因为确实美国在第一波新冠疫情最严重的那段时间，曾经一大段时间都是霸占了全球的，不管是确诊跟死亡数字的人数的冠军。我在冠军听起来好像没有那么的风光啊！当然最严重的那段时间，因为看到呃纽约，比如说纽约州长就出来呼吁啊，这为了抢呼吸器。不惜杠上中央，然后却却还有一大段时间是有非常多的确诊的人，因为没有地方可以冰，所以就是用呃冰库的货柜车直接拉上去，甚至还直接在呃纽约近郊一个小岛上就直接把挖洞，就直接把这一整排的埋下去。哦，所以算起来美国当时非常的严重，所以需要举债的数字当然是非常的高。那当然，美国国债中大家常在看的时候，那数字一直一直累积，上面全部都是天价。那也不知道要什么时候才还掉，或者是如果真的有一天不小心崩溃，那这个全世界会受到经济的连带影响，应该会非常非常的庞大。好，所以。各国政府举债的新浪潮在因新冠疫情期间就是飙升的非常严重，这件事情我觉得对未来的影响应该会非常的严重。哦，以这边就举了一个例子啊，美国政府偿还利息啊，就是对未来的影响就是他必须偿还利息嘛，因为政府偿债的利息支出不断增加，未来可能蚕食、鲸吞医疗保健和教育之类的投资。好，所以以一个他们目前为止未来要偿还债务，就光利息这样子来算。2010年，它可能是0千多亿，到了2031年，已经会直接暴涨到8000亿哦，非常恐怖哦！就直接涨从2000到 8000， 基本上已经是多了非常多。我而且这十年， 2 0 1 0到2031这中间哦，就是偿还利息的支出，就光利息的支出就高达 4.6 兆美金，其实是非常高的一个数字哦。所以，可能你在还钱的过程中，你一直还一直还，可是你还还不完的时候，你就是一直在还利息而已。还利息没有还到本金，其实严格说起来，好像真的没有在还债。这就是美国现阶段的状况，看起来非常的富裕，可是他们的国债问题确实是非常的严重啊！就尤其是像刚刚讲的那一页，哦，就是从2007年到2020年，就是大家每个全世界各国的公债都持续增加，可是只有美国是一次暴增到2百百百分之两百三非常的高哦。然后再加上美国的。高度杠杆企业，好，因为比如说企业现阶段也是在利用低利率，从负债相对于股权的比例上升可知为证，好，就是这样算起来，它真的是美国总负债权益比非常的高。自全球金融危机以来呢，负债权益比一直维持在 80% 以上。2005年那个数字大概是 75%， 然后后来2020年现阶段已经到了 90% 之所以。真的是差非常的多，高度杠杆企业是其中一个问题。那当然，企业授信品质也会下降啊。就是自全球金融危机以来，在借贷市场中，向高度收益的呃债券之类的，风险程度较高者明显扩大。那全球流通在外的高收益债券，我这边列出了非常多。然就是十年期的成长，大概已经成长了百分之一百一十六。我就是从大概一点多兆1 ，一点多出头兆， 1 2吧，还是 1.1 一？一路就是飙涨到 2.5 五，所以这其中当然又是以北美最严重啊，北美几乎是从整个数字，大概是从、呃、0.6 兆一路涨到了呃一点三兆左右，好，所以非常的高，好，所以整个这样算起来，就是不管是整个国家的国债、公债，还是家庭的债务。好，这边家庭债务其实也创了新高，全球家庭债务刷新了新纪录，已经冲上了48兆美元。哦，就是其中新兴市场背负的家庭债务最高，哦，就是各区域家庭债务占比全球的比重啊，全球 GDP 的比重。哦，这边有一条呃，成熟市场的家庭债务在占全球 GDP 的比重。哦，它这两条线是分开，有一个是新兴市场跟成熟市场。那成熟市场是从大概2001年的百分之五十六、五十七左右，一路到2010年的时候高达就是百分之将近是八十三，好，就是从五十六到八十三了，非常高。那当然后来到了2019年的时候，又再次下降，成为就是百分之十六，差不多是这个数字。那当然以新兴市场哈，就是比较开发中的国家来看，就是它的呃。家庭债务、家家庭债务在占全球 GDP 的比例，就是从2 0二二零零一年，差不多也是从呃百分之五十六、那时候来看，然后到2019年的时候，是一直稳步成长，到现在快快到 20% 反而已经是超过了各区域应该说成熟市场的比重。好，所以这个数字算起来还是一个看起来。你会觉得全世界不管不管是政府还是家庭，大家都在欠债，都在负债。那负债其实某种层面上就是透支未来嘛。那你下一代的可能你的教育基金，或是你的保保险，或是你维持一个家庭正常生活所需的那个资源，可能就相对比较不够。哦，所以这是家庭债务的部分，而且还有一个很严重的问题哦，就是真的可以接到为什么现在人口会负成长，就是新的一代不要说不愿意生小孩，他们是连婚都不愿意结，因为算起来他们大部分的，就是连自己都养不活嘛。那我为什么还要再花钱去照顾别人呢？好，所以年轻世代面临的风险更高。以这个年轻世代在求学期间或购置房产时，不得不筹资较多的钱。好，所以如果未来利率在越越飙越高的话，他们的债务将持续的增加，呃，这一点令人非常的感到忧心。我就是这边写了好几个，以美国各世代的平均债务来看，哈，但是从最早的在，大家会比较印象深的就是战后婴儿潮世代嘛，哈，战战后婴儿潮世代应该是属于五六到七十四岁这一段时这一段时间，那当然。七十四岁以上，好，就是年龄七十五岁以上，就是战后婴儿潮时代的前一代，就是沉默时代。好，这边有一个一代一代的人去告诉大家说，每每一代的人的年纪大概是几岁？好，就是七十七五岁以上就是沉默时代，那五六到七四，好，就是战后婴儿潮。那40到 55， 就是 X 世代，差不多我这个年代哈，然后再往上就是千禧世代，现在是24到 39， 然后再往前再往后面，应该就是 Z 世代，然介于18到 23， 然后再后面应该就是又回到阿法世代，就是阿法世代就是在更后面出生的哈，所以如果以18到二十三是 Z 世代来说，那个小牛队的。应该说独行侠，大家是独行侠的当家球星， 1 9 9 9年出生的卢卡东契奇,奇，他应该就是属于这一时代。再更新的一点就是阿法世代。大家现在去思考一下，我那时候在2018年的时候，有一个很深的感觉，大家有没有觉得，就是2000年出生的人在2018年的时候，他们已经成年？所以这边举了这么多的各个世代。的清楚的定义，他们各个世代叫做什么名称之后，他们有一个各个世代的平均债务这个数字。我觉得先跟大家分享一下。那就是以沉默世代来看，就是他们在二零一九年他们的负债是差不多是四十三万美金，然后到二零二零年的时候是四十一万，哦，就降低了一些。可是其他全部都在增加，就是呃战后婴儿潮时代，二零一九年的负债是九十六点九八四万美金。到2020年的时候，变成了9 7 2 9二九二九那 X 四代是。增加了 3.5% 哦，就是2019年的时候负债是十三万五千， 2 0 2 0年的时候已经变成14万。那千禧世代呢是增加了 11% 哦，增加更多，就是从2019年的七万八千到了2020年的八万七千，哈，增加了 11%。之十一。那 Z 世代增加的最多，超产的哈，就是他们2019年的时候他们负债是 5953， 然后到了2020年的时候已经变成了一万六了哈，所以随着他们年龄增加，他那个比重会越拉越重啊，就是应该说他的比。会越拉越远，就看起来跟二零一九年相比，你会越来负债会越来越多。那现阶段看起来就是负债最多，应该还是停留在这个 X 世代，差不多就是我这个年代。那可是随着在之后哈，比如说沉默时代慢慢的离开，然后文婴儿潮时代更越来越老，然后到 X 时代也是再往上变成了现在的文婴儿潮时代的年纪左右。那那一个时间到来的时候，我相信千禧世代跟 X 世代，甚至在后面的阿 l p 世代，他们对于这个初升级负债这种感觉。应。应该会越来越有感。我觉得现在其实大家去思考一下，就是每次政府只要一举债，你就可以直接换算成接下来我们年轻的下一代他们必须得偿还多少钱。所以他们是以前大家说前人种树，后人乘凉嘛，就是前前面的人就付出了一点东西之后，那后,后面人可以享受到一些利益。可是现阶段如果你举债的话，就是提早享乐嘛。那你在提早享乐的过程中，当然就是前人是直接已经享受完了，然后后人去承担那一个后果。不管是现阶段所有的，比如说我们举债，然后后人去偿还所有。的债务跟利息，或者是我们现在透过大量制造一些快速的消费品，比如说我们的衣服，比如说我们的宝特瓶等等，这些无法分就是被社会呃无法被自然分解的这些呃材质，到最后就是污染整个海洋，然后海洋就是塑胶微粒，就是直接沉到海里面的时候。水里面的生物吃了，然后从小吃再大一点吃小的，然后再更大的吃大的，这样一路吃下来，到最后面，等到所有的食物都被污染之后，吃到人类的肚子里面，最终还是得要下一代去承担这个后果。毕竟更年轻的，应该说更老的一辈，其实，在那个年代早就已经过世了嘛。好，所以你没有办法去想象说，我们现在都在一直享受一些福利跟好处。然后却要下一代去承担这个后果，而且确实这个世界上没有太多人去思考到这件事情。也许有那个人叫做梅克，英国的前总理，就是他在任内就是坚持一定要关闭德国的煤矿厂，因为以煤德国的煤矿厂来说，它确实盈利跟营收都非常的好了。可是他们知道持续使用这样子不干净的能源，比如说你持续用火力发电的话，你的空气的物品质就会下降。就是像我们常常就是台中火力发电厂附近就是空气紫暴嘛，或者南部我们就嗯，火力发电的情况下，就是空气的品质都会相对比较差。那德国不愿意做这件事情，所以他们就持续的把这些矿场关闭之后，还大量的关闭，就是尝试关闭自己国内的核能发电厂，然后取而代之的是向法国购买核电厂发出来的电。就是这个污染，其实严格说起来，不要停留在德国国内所以，呃，所有的核能发电让法国去烦恼呢。核废料部分也是让法国去处理，好，所以当然现阶段因为俄罗斯的状况，所以他们没办法再大量采购天然气。或者是如果说他想要持续采购天然气的话，他可以选择另外一个选择，就是跟美国购买液化天然气。可是液化天然气它有几个问题，就是它第一它成本比较高，而第二就是它必须要有地方可以储存。如果没有地方可以储存的话，你就算液态天然气进来，你想要把它直接转送到每一个家户里面可以做使用，它其实中间的建制的时间，不管是你要建储存槽，还是要在额额外去建制管线。全部都是旷日费时哦，所以现阶段在德国状况看起来，他们已经是苦不堪言，因为他们整个因为经济，因为资源的使用上面，导致他们的经济现阶段是相对变得更不好，就是民众过的日子过得越来越苦，而且电价往上涨的时候，它是民生基础必须要用的资源嘛，那你就会导致这些人的生活越过越痛苦。哦，所以我觉得很多时候你好像在做一件对的事情，因为。像梅克这样，就是大刀阔斧去关自己的国内的呃各式各样的，比如说呃煤矿、采矿营地，或者是大量的关闭核能电厂，然后从呃大量使用二国的天然气开始，慢慢的做能源转型，希望可以在之后尽快达到自己的一个净能源，怎么讲就是能源呃就使用干净能源的一个大国。这个理想呢，现阶段随着乌俄的战争。开打之后已经变得遥不可及哦，所以相对比较辛苦。可是我觉得愿意把时间花在这个上面，而且愿意大声疾呼去说我们要给留给下一代一个好的环境，这一个世界上的重要领导人其实真的不多见。因为每个人都会思考说，我的任期有限，我一定要做一些就是在我的任期内，就是呃有些经济层，就像之前提到的，我如果有一大笔钱，我宁可去盖一座桥，我也不要去挖地下水，就是整理地下水的管线。因为地下水的管线已经存在在那边了嘛，你不处理它的水就是一直漏，我觉得各式各样的资源在一直在做浪费。可是一般人，就是如果你花大钱去修好这个东西，一般人根本看不到。那如果说你今天真的是。盖了座桥，你可以在上桥的通车点那天在上面签名、拉红布跳剪彩，你都可以做这件事情。总之，我们回到这个债务这个部分，就是全世界目前为止都在负债累累状况，就是从国家开始到各个世代，然后到家庭、到个人、到后面的我们未来的子孙们，就是想起来他们真的是会越来越辛苦。好，虽然他们接下来可能是比如说人口一直出生率，就是台湾人口出生永远都是一直名列世界。最后一名哈，永远都是这样，要么就是台湾，要么就是韩国等等，大家都不愿意生小孩，因为经济的环境不允许大家在除了拼命工作之外，还有其他的妄想，比如说结婚是个妄想，比如说有下一代生个小孩就可以好好把他养大，也是个妄想。那算起来，这是一个非常严重的状况，而在这个时代，却没有人愿意去认真去处理哦。所以，我觉得每次看完这种关于从数据。导引到未来的后果，得到一个结果，就是我们的下一代会过得非常辛苦。然后，也许在下一代非常辛苦那段时间，我们这个世代就是所谓的 X 世代，也都已经过世差不多了的那个时候，很难想象地球会变成什么样子。当然，也许不确定地球到底会不会走到那一天，也有可能是中间就是一个不小心，然后一个插枪之后，就一个核弹升空之后，就是世界核子大战，然后就。结束了人类的繁荣的社会，然后到最后面的城市消失，然后到地球又回到电地球原始的面面貌，然后在一个偶然的机会，我们的那个生命又再次出现，又再次开启下一个轮回。我觉得照理来说，我们现在常常看到一些古文明，因为我最近太常看老高了，去健身房就不知道听什么，就就听老高讲到非常多古文明，讲到非常多轮回的部分，其实听起来都是相对比较合理。要不，因为因为你很难去解释那个时候一些建筑，比如说金字塔，它到底怎么盖出来的？哦，所以人类可能会持续不断的轮回，可能就是取决于我们每一次都会有人就是不小心把这个地球给毁灭了，毁灭怎么办呢？只后就经过一大段时间之后就再次的复苏所以也许之前恐龙是很聪明的，只是我们现在看到。留下来的恐龙是那一些，呃，相对没有那么聪明的恐龙的一些迹，那个叫什么？呃，证据。可是也许之前也有一些高阶的生物文明，或者是它根跟,跟我们是不在同一个维度的那些。生物的存在，可是我们不知道嘛，所以就没办法定义它们到底存不存在。可是至少留下的一些遗迹古迹，像马马丘比丘等等这些，很多人去思考，它好像没有办法在当时的工艺技术把它盖出来。那到底是怎么完成的？那可能真的就是曾经有一个极度呃高端的文明在地球生存过，或者是其实曾经也只是一个宇宙的某一个外星人的殖民地等等。好，类似这样子。好，所以总之呢，我们讲到这么多的债务，然后再看到未来的世界，然后现阶段大家还是可以想想看我们。手头上到底能够做到什么事情？我想每个人尽可能能做到，就是至少维持自己经济的稳定了、啊，不要说做过多的呃额外的错误的投资等等。但你很难去定义什么叫错误的投资。有些东西你可能提早进去了，你就是有抢到前面的第一波，比如说像 NFT， 好，比如说像一些虚拟货币，因为早期。当年曾经拿了可能一好几千个比特币去买一个披萨，然后觉得买一个披萨赚到的那个人，现在想起来应该是觉得，如果当时把所有的比特币留在手上，来一颗一百二十万左右台币，拿现算起来，一颗一百二十万，你有一百克，你就说一亿两千万了、啊。所以算起来，在那个当下，那个披萨绝对没有人想到说它竟然有朝一日可以变成一个一亿两千万的价值。所以这样算起来，很难去想未来会变怎么样。就是把现在这个当下过好，应该就是我们能做的事情里面，就是最好的一件事情。好，我想这个讯号就。一次分享一折，不然资讯量太大，算起来也是蛮辛苦的，好吧？那明天还会有一天，会再以一个预录的方式呈现，因为礼拜三晚上我就回来台北嘛。我的单车时间就是骑了三天，人生第一次骑单车上五岭，我就是希望我的整个旅程是非常的顺利的因为毕竟第二天晚上就是要准备到呃五岭的山下。好，那今天的可以早休到这边、啊，今天就谢,謝大家。大家拜拜。